0: Una de las cosas importantes es que Adán, para tomar el ejemplo de lo que el Señor quería que nosotros fuéramos, porque si usted quiere conocer el principio, el génesis de todo, tenemos que tomar a Adán como un ejemplo. Adán fue puesto en el Edén y fue puesto como un labrador, un agricultor, la tarea de él era conectar con la tierra y antes que fuera traída la mujer al hombre, el Señor entrenó al hombre, el hombre debe estar entrenado, por eso una de las tareas de los padres es entrenar a los hijos cuando uno no entrena la vida de los hijos y y cuando uno no instruye a los niños, termina perjudicando el matrimonio si yo no instruyo a mi hijo en la honra hacia la mujer terminaré dañando el matrimonio todo lo que yo no entrene en mi casa será un daño para la próxima casa y la próxima generación si yo no le enseño a mi hijo a honrar a una mujer Si yo yo estoy instruyendo mal, porque uno siempre está instruyendo, pero ahí uno puede bien o mal instruir, si uno, por ejemplo, hace del niño un vago, si uno no le enseña a lavar un plato, si si uno genera un mal modelo, cuando ese niño se case, va a sufrir mucho la señora y también él. Porque vamos a distorsionar la idea de Dios en relación al matrimonio. La idea es que los... 40 años que Dios me permite tener a mi hijo en casa que los primeros 40 años de su vida yo los pueda entrenar porque eso espero que esté conmigo los los 15 años que el Señor me permite entrenarlo cuando yo lo entregue en el altar a mi hijo sea un hijo instruido y no solamente que le pegue bien a la pelota sino que sepa honrar a una señora, sepa hacer su camita, sepa que debe tener funciones y reglas en el hogar. Y cuando yo no hago eso, yo puedo enseñar, por ejemplo, a una hija a arreglarse las pestañas, a alisarse el pelo, pero si yo no le enseño, tanto por la forma de la experiencia y también por la instrucción y la capacitación O sea, toda mi tarea tiene que ver Preparar a mi hijo para que cuando salga Su matrimonio pueda ser también parte De todo el propósito cumplido del Señor Porque si nosotros no preparamos a nuestros hijos para salir Cuando salgan van a sufrir mucho Y haré sufrir Entonces yo la idea mía es Que separe pare mi hijo en el altar Y decirle a ella, decirle sabe Lo preparé, lo instruí y después ella en el tiempo se dará cuenta cuánto, Cuánta instrucción tiene él Y me lo va a agradecer Hicieron un buen trabajo con él Qué manera de la, esos platos quedan espectacular Entrenadito está el hombre Pero son no digo solamente en eso Sino que en todas las áreas de la vida Que salga mi hijo sabiendo que él tiene que ser el hombre El que guía el que se ponga en la brecha El hombre que debe llevar a la familia A la oración, a la búsqueda, a la integridad Dígame entonces Eso hace Dios con Adán Lo que hace el Señor con Adán Es prepararlo antes Que aparezca la mujer Lo prepara Le da una tarea, le da una responsabilidad Y le dice Adán te voy a poner en este huerto Y poniéndote en este huerto Yo quiero que tú lo labres Y lo cuides Mire es un padre Entrenando la vida de un hijo Antes de Que llegue la mujer, te voy a entrenar para que aprendas a hacer de la tierra que te doy productiva. Y para que aprendas a cuidar lo que yo te doy. No sé si me me explico. Te pongo en este lugar, te doy una tierra, te doy una pala, te doy algo para que aprendas a labrar y a ser productivo y aprendas a comer del fruto del trabajo que realices en esta tierra. Luego te voy a traer otra tierra, te pongo en esta esta tierra para que la hagas productiva. Luego te voy a traer otra tierra para que también te dé un fruto. ¿Sí me explico? Y te pongo a cuidar este sector para que cuando yo te dé algo también lo aprendas a cuidar. O sea, lo, lo que está haciendo el Señor Es entrenando a su hijo Para que aprenda a cuidar Lo que el Padre pone en sus manos Entonces cuando viene la mujer Y el Señor saca a la mujer Y la trae a él El hombre ya está entrenado Esto es como De hecho ahí tengo uno entrenando ahí ¿Se acuerdan Karate Kid? ¿Se acuerdan Karate Kid? ¿Alguien vio Karate Kid? Y estaba así Pintando Así tengo al Marlon pintando ahí así, Arriba y abajo Marlon Y cuando Y cuando él se quería Y, y después lavando auto Para allá y para acá ¿Cierto? Y venía el, el, el chinito y decía No, no, así es la cosa Para acá y para allá, hacia afuera Y después el tipo dijo Ya no más, renuncio ¿Cómo voy a estar pintando? Y, 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 y más encima lavando auto Y renunció y No más has enseñado nada Dijo y el chinito le tira un combo y le, ¡guau! ¡Guau! le tira una pata ¡guau! porque todo ese entrenamiento sin saberlo le sirvió o sea, fíjese que yo pienso pienso, esto, esto es algo que, que pienso que no, no está en la Biblia pero no sabemos cuánto tiempo el Señor dejó a Adán en ese huerto antes de tomar la mujer y traerla a él pero creo que lo suficiente como para que pudiera dar frutos de cuidar lo que el Señor le había dado y de hacer productivo lo que el Señor le dio. Entonces la idea es que nosotros seamos conscientes de que todo lo que el Señor nos da debemos cuidarlo. Y que todo lugar donde Dios nos pone debemos hacerlo productivo. Dígame amén a eso. Entonces. La idea del Señor en relación a Adán es que él aprendiera a valorar el fruto de su trabajo. Mi tarea entonces es aprender a cuidar y aprender a disfrutar del trabajo y del fruto. De hecho, la Escritura establece un principio que el labrador, diga conmigo labrador. Labrador. Entonces el hombre debe tener una conciencia de también labrador, porque el primer hombre ya la generó Genera conciencia que si yo meto la mano en un asunto Voy a poder también comer del fruto de aquello que trabajé Por eso la Biblia dice que el labrador Para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero O sea, la primicia de mi trabajo generará un fruto, un fruto en mí Si yo aprendo ese principio De tener que trabajar para poder disfrutar y no disfrutar para luego trabajar, entonces esa es ya es una ventaja. Porque sé que debo sembrar antes de cosechar y que todo lo que yo pueda sembrar en la tierra que se me dio, ¿cuál es mi tierra? ¿cuál es mi viña? Mire lo que dice Cantares capítulo 1, versículo 6, si no me equivoco. Dice, me pusieron a cuidar otras viñas y la que era mía, la descuidé. Quiere decir que tú tienes una, una viña, es de su viña, esa es de su viña y... Espero que esté con su viña aquí. Pero son nuestra viña y esa viña que debo hacer cuidarla. Me pusieron a cuidar, dice, otras viñas. Y la que era mía la descuidé y ese principio ha gobernado la vida de todo. Cuidamos viñas ajenas, hacemos productivo a otras cosas, pero la viña más importante muchas veces está descuidada. Dígame, ya sé que ya está la cosa dura que difícil. Ya se me acabaron, los, se le acabó el gozo. Pero el Señor asume nuestra esposa como una viña. ¿Lo puede ver? El Señor asume la esposa como una viña para el hombre, que debe ser cuidada. Dígame a eso, las mujeres deberían ayudarme, por último las mujeres, yo no espero mucho de los hombres porque siempre el hombre, de hecho el hermanito me dijo por ahí, ay pastor ya estoy preparándome para la tarde, me dijo, ya sé, ya sé lo que voy y no puedo evitarlo, entonces el concepto de labrador, el concepto de que yo soy un hombre, si el primer Adán lo fue y estableció su trabajo y se le dio una tarea, yo también debo entender que el Señor también me está dando tareas y en relación a que si tengo los conceptos claros en mi mente, podré participar y disfrutar del fruto en la vida de mi esposa. Dígame, por favor. Entonces, en la parábola de de la viña y el labrador, vamos a centrarnos con un par de principios. Mire, por favor, lo que dice Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. No vaya a hacer eso por favor usted. <risa> córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo al Señor déjala todavía este año diga conmigo intercesión esa es una de las tareas de los hombres la intercesión dice déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella diga conmigo cobertura Cobertura. y luego dice y la abone y si diere fruto bien y si no, la cortarás. No dice la cortaré. La cortará después. Así que deje a su esposa en las manos de Dios. <risa> Déjeme sacar un par de. Puede entender lo que, a dónde voy, ¿verdad? Que voy, voy a sacar un par de principios de esto. Mire, por favor. En el libro de Mateo, entonces, siguiendo esta línea acerca de nuestra mujer como una viña. Y nosotros como labradores aparece también la historia de la parábola del trigo y la cizaña. La recuerdan, ¿cierto? Esa yo creo que está mucho más fresca, ¿verdad? Entonces, eso está en Mateo, por si usted quiere buscarla por honor al tiempo, nos vamos a alcanzar. Mateo 20, eh, 13, eh, del 24 al 25, ahí está la palabra del Señor. Bueno, yo les voy a contar un poquito de esto. Diga conmigo integridad. El trabajo trabajo del infierno es tratar de que nosotros podamos ver las cosas diferentes a lo que son. Si el infierno, cuando digo el infierno, eh, los demonios, todo lo que usted conozca del mundo de las tinieblas, intentará hacer todo su esfuerzo para que nosotros podamos ver las cosas como Él quiere que nosotros las veamos y no como Dios espera que nosotros podamos ver y en realidad como estas son. Si el principio de integridad es tocado Entonces vamos a ver las cosas de una forma desfigurada La integridad, cierto, usted conoce la palabra Es algo único, sólido, en uno Establecido, íntegro Cuando uno habla de íntegro No es que no hago cosas malas en ese concepto Sino que trato de decir algo unido, en uno Completo, sin sin separaciones Y cuando el Señor a nosotros nos ve Nos ve así por eso aún esa palabra Cuando nosotros la tomamos Aunque suena bien La Biblia dice No pueden andar dos Si no están de acuerdo No pegaría en el matrimonio Porque en el matrimonio No son dos O cuando decimos Tú, yo y Dios Tampoco pegas Es yo Este es el yo para Dios No es tú, yo y No, es en la integridad Cuando nosotros nos vemos separados, no estamos mirando como Dios nos ve. Y por eso todo todo el ataque del infierno tratará de operar en la ignorancia del hombre. Toda la fuerza del infierno opera en la ignorancia del hombre. Cualquier área que, que, que sea de ignorancia, ignorancia no sé, no lo supe, no lo conozco, no lo entiendo todo eso el diablo lo va a ocupar para poder meter sus mentiras, sus engaños y estaremos allí en ese lugar hasta que la luz de Cristo, la palabra de verdad venga a resplandecernos, como es la tarea del infierno tratar de sacarnos de donde Dios nos quiere tener y que nosotros veamos las cosas diferentes a como Dios las ve si logra eso, lo tiene todo o sea la ruina del hombre radica en que podamos Mirar las cosas como las ve el diablo o como el diablo quiere que nosotros las veamos y no como el Señor las ve y las estableció en su palabra. Dígame a eso. Entonces, Él nos hará creer cosas diferentes a lo que Dios establece por eso. Todo lo que nosotros debemos pensar y todas las cosas cómo deben analizarse del matrimonio se deben establecer según la verdad de la palabra y no según los conceptos humanos y almáticos que nosotros podamos tener es que yo pienso es que yo creo no, eso no nos sirve mucho en el matrimonio es que a mí me parece tampoco es que yo vi menos lo que se establece en la palabra y lo que debe gobernar nuestro matrimonio es la Biblia dice Dios dijo y si eso no, no sucede entonces habrá una mezcla de conceptos que estarán equivocados gobernando y no podemos míreme Dios es un Dios legal Dios solamente opera en legalidad. Vamos, otra vez, Dios opera en legalidad. Y Dios opera por medio de su palabra, fuera de ella, cualquier cosa que a usted le parezca o no le parezca, que esté lejos de la palabra del Señor, no funciona en el reino, nada va a funcionar. Entonces, lo importante es que nosotros, como hijos del Señor, sepamos que nuestros matrimonios deben ser guiados, establecidos y sostenidos en la palabra del Señor. Mire, por favor. En la parábola del de trigo y de la cizaña, para tomar los primeros esta, esta primera parte, se establece cuatro cosas y cuatro razones de por qué ese campo, la viña, se llena de cizaña. Hay cuatro razones de por qué ese campo se llena de cizaña. Se entiende que la viña, que ya expliqué, somos labradores, hay una viña que sería nuestra esposa y que esto es un complemento y que quiero decir por qué a veces el matrimonio no tiene frutos. Porque a veces en el matrimonio yo voy y no encuentro nada. Porque yo no puedo disfrutar. Porque yo no puedo gozarme. Porque se hace estéril una relación. Porque hay relaciones estériles, matrimonios, que parece que viven mejor separados que juntos. Mire qué extraño. Que hay gente que está tan engañada por el infierno que pareciera que funciona mejor cuando están separados hay personas que dicen no mire si cuando nos juntamos peleamos así que mejor separadito y cómo va a funcionar como que se sienten más plenos cuando están separados y ellos saben que no deben separarse pero hay algo una mentira del diablo gobernando que les hace creer que eso es lo que tienen que hacer conoce a alguien así que de pronto diga no es que, mire es que cuando nos juntamos y pareciera que están mejor separados Pueden hacer algunas cosas juntas, pero pareciera que... Y eso es una mentira del diablo. Porque el matrimonio fue diseñado para fructificar, para generar fruto. El matrimonio fue diseñado, el Señor, la primera orden de, del Señor a Adán fue fructifiquen. ¿Por qué le pide eso? Porque lo diseñó con la capacidad y la obligación de fructificar de generar fruto o sea fuimos creados y no solamente fuimos creados por diseño con la capacidad de fructificar sino también se nos demanda por diseño que demos lo que por diseño se nos dio o sea si se me da a mí la capacidad de fructificar es porque Dios espera que demos fruto y que nuestro matrimonio no sea un matrimonio que que, que, que no tenga nada que dar que no tenga nada que entregar. Que el Señor llegue a Estiguera y pueda decir, ay, qué fruto más bueno. Y pueda comer. Y no que venga todos los años Y decir, bueno, pero ¿cuándo van a dar fruto? ¿Cuántos años llevan de matrimonio? Hoy, oh, pastor, llevo diez ¿Y dónde está el fruto de su matrimonio? Entonces está mal, hay, hay carne. Pero no hay fruto. Entonces, todo, todo lo que nosotros debemos entender es que lo que debemos producir es fruto. Ahora, la pregunta es, y ahora vamos a entrar en cuatro cosas importantes, de por qué esta cizaña se levanta en medio del campo, donde debiese haber fruto, hay cizaña. ¿Por qué? Hay cuatro razones en esta palabra que se establecen con mucha claridad. Número uno, porque hay espacio. Número dos, porque hay oscuridad. Número tres, porque ellos durmieron. Y número cuatro, porque había accesos. Son cuatro cosas que este día el Señor me dio para poder compartir como primera parte, en la medida que pueda pasar a la segunda parte. Diga conmigo espacio. Espacio. Ese espacio quiere decir que, mireme, que... El Señor en el campo depositó una semilla. Dice un hombre, plantó en el campo una semilla, lo hizo bien, pero dejó espacio. Y como había espacio, había espacio también para una plantación de cizaña. Entonces uno de los enemigos del matrimonio será el espacio. Este espacio está hablando en muchas otras cosas, pero se provoca en tiempo. Y corpóreamente, cuando uno como matrimonio, en el tiempo comienza a pasar mucho tiempo sin comunicación, comienza eh, mucho tiempo corpóreamente nuestra intimidad, la intimidad del hombre y la mujer, cuando comienza a ser dañada y comienzan a haber demasiado tiempo con falta de intimidad, eso afectará directamente la vida del matrimonio. Los hombres podrían decir amén y le quedaría bien un amén. Amén. Otra vez, espacio. No podemos dejar espacios, demasiados espacios. El apóstol Pablo incluso recomienda, aún en el área sexual, que que el matrimonio no debería permanecer mucho tiempo generando espacios. Y, que, y ese espacio si se prolonga el apóstol Pablo dice debe ser en mutuo acuerdo pónganse de acuerdo y debiese ser en acuerdo para temas de oración y por eso usted va a notar mujeres tan espirituales a veces dígame por favor Coger que se voy a orar. Ah, no, no, me voy a ir a orar. Decir esto es porque de alguna forma esos espacios esos espacios son oportunidades para plantación de cizaña. Cuando tú dejas mucho espacio, por ejemplo, en el área sexual, donde eh, cada cierto tiempo largo digo largo, cada uno dirá no pastor yo estoy desesperado ya llevo tres días y y para otro pueden ser dos meses y para otro eso eso lo define usted pero déjeme decirle esos espacios largos son una oportunidad para la plantación de cizaña y la cizaña comienza a crecer aquí entonces se le da se le abre una puerta aquí de pensamiento de inferioridad de infelicidad adulterio se comienza a levantar una cizaña ces- una tan grande no soy nada no sirvo ¿qué me importa comienzan a haber discusiones y pelea porque comienza todo a trabajarse desde lo que el espacio que dejamos el espacio de la comunicación y cada vez y hay espacios que de pronto empiezan como a mezclarse el hombre en el espacio sexual la mujer en el espacio comunicacional ah claro, eh, llevo cuatro días sin estar en intimidad con mi esposa y la mente de la señora es que no me hable cuando me habla solamente me habla en la noche para que podamos intimar y todos esos espacios comienzan a generar una oportunidad para la plantación de cizaña entonces esos espacios son peligrosos por eso el, el primer enemigo del campo y del fruto que Dios espera que nosotros levantemos es el espacio y debemos cuidar Porque la obra del infierno atenta directamente contra esta voluntad y diseño del Señor Todo lo que, eh, míreme por favor, cada vez que usted va a ver la palabra del Señor Usted va a ver algunos principios donde el Señor espera que los espacios sean acortados Por ejemplo, orar sin cesar quiere decir que tienes que mantenerte siempre, 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 todo el día 24 horas conectado Está, por ejemplo, palabras como Que yo busqué estar siempre gozoso Siempre, siempre No, no suelte el gozo Mantente, mantente allí Cuando el Señor dice Yo estaré todos los días Es decir, no te voy a dejar espacio Yo voy a estar todos los días No te voy a soltar No, no voy a estar una semana No, todos los días Yo estaré con vosotros Y mire lo que dice Todos los días O sea, el concepto del Señor Es no provocar espacio No te voy a dejar espacio Pégale un codazo al que está al lado, dígale, te están hablando. Cuando el Señor establece y dice, sin mí nada podéis hacer, o sea, no vas a poder hacer nada sin mí, está hablando de dependencia. Está dejándote sin espacio, No sin mí nada podéis hacer, no hagas nada sin mí. Quiero estar en todo lo que hagas. Quiero estar en todo lo que hagas. No quiero que tengas espacio No quiero que hagas cosas Donde yo no esté No quiero Sin mí nada podéis hacer Sin mí nada podéis hacer No hagas nada sin mí Eso Es como más, más claro No hagas nada sin mí Sin mí nada pueden hacer No sé si entienden la diferencia a veces de cómo lo leemos a cómo es no hagan nada sin mí sin mí nada pueden hacer sin mí nada pueden hacer no es que no pueda usted hacer algo decir ah no yo puedo mover esta el Señor dice sin mí nada pueden hacer no hagan nada sin mí no es como el hecho de de hacerlo opcional Como que, que el Señor diga Sin mí nada Podéis hacer Porque yo dicen No, pues si yo puedo hacer cosas Cámbienlo Y el Señor diga No hagan nada sin mí No se le ocurra hacer algo Donde yo no esté allí No me dejen fuera De las cosas que hacen Están aquí todavía. No deis lugar al diablo. No deis lugar, lugar es de la, de, de la palabra territorio, terros. No deis lugar, no deis espacio. No abras espacio para que él tome lugar donde no debería estar. Entonces, todo el intento del infierno es tomar un terreno, generar espacio, Y en la medida que genera un mayor espacio Tiene mayor probabilidad de dañar O sea, por ejemplo Intimidad La intimidad se abre Y pasa un día Y pasa otro día Y pasa, en la medida que más espacio hay Más cizaña se siembra A mayor espacio Mayor cizaña No sé si me explico entonces, en la medida que yo entiendo eso, voy a cerrar espacios, voy a compartir más, voy a, no voy a dejar lugares vacíos ni tiempos muertos, sino que voy a estar allí. Por ejemplo, bueno, habita con Mati, trabajan acá juntos, tienen la bendición y a veces van a la oficina y ella le da un beso a él y, y, y se da un besito y, y uno se burla. Y yo le digo, eh, para aquí estamos en horario de trabajo, lo voy a, a despedir, pero eso es bueno eso es bueno, no debiésemos dejar tanto tiempo si sí, estarnos besando, Cada, eso debe ser continuo, caricias, manos, abrazos, besos, intimidad, palabras, comunicación, la idea es que en la medida que usted cierra espacio, menos probabilidades y saña habrá, pero si usted deja mucho espacio, por ejemplo, usted sale en la mañana, le da un beso, no, pero suelta a la señora, si ahora estamos en el seminario. <risa> es la medida que usted como que sale en la mañana de la casa y llega en la noche y durante todo el día no mandó un mensaje, todo el día no dijo nada, todo el día desapareció, dejó espacios. Ahora tampoco Todo el día no quiere hablar Porque es lógico El hombre tiene que trabajar La mujer también Pero Acorten espacio Entienda puede entender El concepto de espacio? Sí. En la medida que Yo dejo mayor espacio Mayor probabilidad De cizaña Pero si yo Cada una horita Dos horitas eh, Digo Amor recuerda que te amo Amor recuerda que aquí estoy Amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en esto? Amor ¿Te resultó bien? Amor ¿almorzó? ¿Cómo estaba todo eso? Pero eso se, Usted acorta espacios Y en la medida Que usted acorta espacio La probabilidad De cesaña Es cada vez menor ¿Estamos ahí? ¿Lo entendimos? Prácticamente Intimidad No debe ser Extensa No puede haber Mucho tiempo Mucho espacio No puede ser Esporádico Y una oportunidad Debe ser Díganme los hombres eh. Habla, Señor, están diciendo algunos. Que tu oh, pueblo man. oye. Mire, hay un amén. Que tu pueblo oye. Heme aquí, Señor. Pero es el hecho de que no deben haber espacios y las mujeres también deben entender que biológicamente y sexualmente somos diferentes. La mujer puede estar meses, semanas, ¿sí? y, y el amor todavía está allí floreciendo sin ningún problema, y ya no le afecta mucho en nada, pero el hombre ya anda como león rugente buscando a quien está así con la garras, melena, dientes, todo está transformado en él. Es como, como Madagascar, así que ese león que de pronto ve a todos como, como, como un bisté. Entonces, la idea es que en sí, todos nosotros entendamos que cómo funcionamos diferente, no debemos, no debemos guiarnos por, ah, es que yo soy así. No, ¿qué dice la palabra? Y el apóstol Pablo enseña que no debe, debemos dejar mucho tiempo porque si no, damos espacio al pecado. Entonces, te dice, ay, pero pastor, es que mi marido es, es cargante, te hombre, es cargante. Entonces, Muchas cosas tendrán que conversarse, que que también llegar a acuerdos, pero entiéndase que la intimidad es parte de una conversación. No es solamente un evento en la vida de una pareja, sino que también el apóstol Pablo dice, si van a separarse, pónganse de acuerdo. Quiere decir que uno debe estar en acuerdo para unirse y en acuerdo también para tomar un espacio. Pero ese espacio tendrá que ser en acuerdo No algo porque no, no pude, no tengo, no quiero Me doy la cabeza, eh, hay que los niños y todo lo demás Porque a veces todo se transforma en una excusa Para que ese espacio sea mayor Y debe ser todo lo contrario No buscar una excusa para no intimar Sino que buscar la forma de estar juntos Y no dejar espacios Yo creo que eso lo vamos a tratar fuertemente, el área sexual, en alguna charla puntual de sexualidad y que será muy bueno tocarlo. Dígame, por favor, y así me animo para la próxima charla. Oscuridad, es la segunda razón de de esta parte, porque dice que ellos se fueron a dormir, se entiende que fueron a dormir durante la noche y en medio de la noche, entonces, el segundo punto es que hubo, hubo, Plantación de cizaña en el campo donde no tendría que haber cizaña Pero fue por la oscuridad Y entendemos entonces que esta oscuridad, lo acabamos de decir Es falta de luz, es ignorancia, todo eso Que en la medida que hay ausencia de la palabra y de Cristo En nuestras casas, y en nuestro matrimonio es la, es la evidencia de que las tinieblas siempre Donde no haya luz, las tinieblas tomarán un lugar entonces, por eso es tan importante que nosotros como, como hijos del Señor y como matrimonios que operamos en la vida de Cristo, no solamente seamos personas que asistamos a una iglesia, sino que tengamos la palabra del Señor en nosotros y la luz de Cristo también en nosotros. De hecho, gran parte de los problemas que existen en todo matrimonio tienen que ver con una cosa, la falta de Cristo en ello. Cada vez que, es más, a mí me ha pasado entre... Más me lleno de Cristo, más quiero estar con mi esposa. Una cosa impresionante. O sea, cuando todos nosotros hemos tenido alguna vez alguna diferencia con nuestras esposas, ¿verdad que sí? No, no usted, no usted, un ángel. Todos nosotros hemos tenido una diferencia con nuestra esposa, ¿verdad? Donde llegamos medio atravesados, miramos así. Pero a mí me pasa que cuando la he tenido, y estoy bajo la unción del Señor en mi vida y estoy predicando o estoy dando un seminario o estoy cantando o estoy orando es la medida que el Señor comienza a tocar mi corazón por una cosa natural de diseño lo que quiero yo es abrazar a mi esposa pero una cosa extraña ¿por qué? porque la obra de Cristo es justamente en la vida del creyente la que hace que las cosas vuelvan al diseño que el Señor estableció no es que yo ahora estoy predicando bajo la unción y no me importa lo que a ella le pasa no es que yo levante mis manos para adorar y me dé lo mismo lo que ella sienta porque si eso es así no es obra de Cristo es emoción es cualquier otra cosa pero si usted está en la obra y en el Espíritu de Cristo, lo que va a querer hacer bajo la unción, el Espíritu Santo lo primero que hará es traer reconciliación. La obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre lo que hará es que primero puedas cortar todo el nudo del diablo y caer cadenas. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que gran parte de las crisis, y mire, ahórrese, ahórrese una consejería? con esto se va a ahorrar consejería y va a dejar a los hermanos tranquilos ahí sin trabajo lo vamos a despedir si usted busca de Cristo dejará de buscar en los hombres si usted busca de Cristo y se llena de Él no andará buscando consejería en la gente porque gran parte del problema que se origina de por qué necesitamos el consejo y todo siempre apuntará a lo mismo. Mire, yo yo a veces me doy la vuelta larga con la gente para donar un poquito, pero la historia siempre es la misma. La gente que no está en la cruz, la gente que no está en Cristo, siempre tendrá conflictos matrimoniales. La falta de Cristo siempre será la crisis de un matrimonio. Pero si un matrimonio Y no dije por favor Los que vienen a la iglesia Los que sirven en un área Los que que hacen algo en la iglesia No, no, no Porque son cosas completamente distintas Si no digo Estar en Cristo En la medida que tú vayas Al cuarto íntimo Con el Señor No te será ningún problema Estar en el cuarto íntimo Con tu esposa Ni con tu esposo Pero cuando tú tienes Problemas de intimidad con Dios Tendrás problemas de intimidad Con tu esposa Y con eso deberíamos terminar el seminario Y me ahorro Me ahorro un Otra vez Si yo tengo problemas de intimidad con Dios Tendré directamente problemas De intimidad con mi esposa Con mis hijos, con mi familia Pero cuando tú te metes De alguna forma A la búsqueda del Señor Doblas tu corazón a Él Quebrantas tu corazón Pero por una cosa de diseño Hermano, esto es diseño Por una cosa de diseño Porque así fuimos creados En la medida que tú te llenes de Cristo Vas a amar hermano Al peor enemigo de tu vida Y si si el Espíritu Santo Por esa gracia del diseño de Dios Y la obra del Espíritu Santo en ti Te permite amar a tu enemigo ¿cuánto más amor vas a tener por tu esposa? Pero cuando estás lejos de Cristo, hasta la persona más importante en tu vida la tratas como un enemigo. Y no tienes la capacidad, y hay que decir, es que no soporta, no lo soporta por la falta de Cristo. No soporta porque en realidad se generó una guerra de la cual nunca tendrá respaldo donde te vas a degastar peleando con alguien que no es tu enemigo y esperando recibir como casi casi se vuelve humanos. Mira, cuando tú comienzas, mire, esto pasa, tú comienzas a pelear con tu esposa y el Señor se aleja del asunto porque Dios no participa en ese tipo de peleas, porque Dios nunca respaldará aquello que tú estás con tus palabras tratando de dañar Porque Dios nunca respaldará las palabras de alguien que con con su boca está hiriendo algo que debería cuidar. Entonces, cuando tú comienzas a abrir y aunque tú dices pero si tengo razón, no, es que no se trata de razón. Porque porque el Espíritu de Cristo te lleva a través incluso de tu razón a soltar y eres capaz de callar la razón que tienes por causa del amor que abunda. Bueno, no sé si me entendió. ¿Sabe cuántas veces yo quisiera decirle a mi hijo un par de cosas? Cuando, Se lo conté, parece, el otro día. Cuando mi hijo, por ejemplo, estaba jugando con el iPad y estaba jugando con un vasito y botó el, el jugo en el iPad. Y lo que yo sentí en el momento mismo de eso, de lo lo que yo ocupo y todo mi mi, mi iPad y todo diciéndole le dijo no lo hagas cuidado mete la mano no juegues con el el iPad no juegues con el jugo y de pronto ¡bum! cayó todo lo que yo sentí era el deseo de decirle te lo dije cabrón chico y todo eso eso es uno siente eso pero lo que hice fue por causa del amor que era mayor al error que él había cometido y el amor que yo siento por él Evitó Que yo le dijera Lo que en ese momento sentía En un matrimonio Pasa lo mismo Cuando Mi amor Que opera en Cristo Por causa del Cristo Que tengo Y no al Cristo que canto Y no el Cristo que, que solamente sirvo ahí Sino que El Cristo que está en mí Y que yo estoy en él Hace que muchas veces Yo no le diga algo A ella por causa del amor porque el amor no hace nada indebido y aunque es una verdad y una realidad se equivocó ah usted no cree que el señor tenía para decirle a esa señora que estaba ahí adúltera ¿cuántas cosas le pudo haber dicho? ¿cuántas cosas le pudo haber dicho? te lo dije ¿cómo se te ocurrió? mira lo que pasó te te tuve que defender ¿cómo se te ocurre? y miles de cosas que le pudo haber dicho a esa señora ¿verdad que le pudo haber dicho harto? ¿y qué le dijo? ni yo te condeno por causa del amor de Cristo a la vida de una mujer no le dijo lo que pudo haberle dicho sino le dijo lo que ella necesitaba oír a causa del amor que Cristo tenía hacia ella ni yo te condeno levántate mi hija levántate, levántate. vaya en paz pero no peque más Se fue. ese tipo de cosas simplemente son la manifestación De la obra de Cristo Cuando tú estás Con tu esposa En alguna situación O con tu esposo En alguna situación Ahí se evidencia Primero la obra de Cristo en La vida de nosotros Y esa obra de Cristo Es tan mayor A la razón que puedas Tener en un asunto Que te impide Y te regula Para no herir Lo que el Señor Está pidiéndote Que tú cuides diga amén, diga gloria a Dios, diga santo Dios, esta cosa está difícil. <risa> Pero digo eso porque aquí estamos todos para aprender. Usted no crea que yo, esto es para mí como para usted. Entonces, cuando nosotros en la medida que nos llenamos de Cristo, eso hace que nuestros matrimonios estén llenos de esperanza, llenos de luz, llenos de palabras, las tinieblas no encuentran cabida pero cuando nosotros nos alejamos de Cristo se evidencia todo eso feo y humano que está allí cuando nosotros tenemos discusión inmediatamente cuando nosotros nos herimos porque el Señor dice es que nadie aborreció su propio cuerpo sino que lo cuide lo sustenta como Cristo a la iglesia entiéndase por favor que yo no puedo aborrecer ni dañar mi cuerpo si yo entiendo que es cuerpo pero Cuando no es así, cuando yo estoy lejos de Cristo, no cuando me alejo de la iglesia, sino cuando me alejo de Cristo. Por una consecuencia natural, me alejo de Cristo y me alejo de la iglesia. Toda gente que se va de la iglesia es porque primero se alejó de Cristo. Es cosa de tiempo. Una persona dejó a Cristo, tarde que temprano dejará la iglesia. En el matrimonio lo mismo. Una persona que se separa de Cristo vivirá siempre con heridas matrimoniales. Una persona que se acerca a Cristo vivirá en gozo, en paz, en tolerancia, vivirá amando, entregando, sin reclamar, esperanzada y viendo la transformación. Es sencillo, el apóstol Pablo dice esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice que, que la mujer que esté con un inconverso. ¿Por qué dice eso es el apóstol Pablo? Se entiende que ella no se casó, mire, no se casó, no, no conocía al Señor, se casó con uno que, que no lo conocía, no, ahí estaríamos mal. Se entiende que ambos, ahora ella conoció al Señor, él no lo conoció, pero el apóstol Pablo dice: sencillo, su conducta hará que su marido sea alcanzado para Cristo. Porque la conducta de la mujer que ha recibido a Cristo, que ha abrazado al Señor, que se llena de Cristo, por una cosa de transformación y diseño, por una cosa natural. ¿Cuál ha sido el problema? De que mucha gente que viene a la iglesia todavía no está en plenitud de Cristo y su conducta es exactamente la misma conducta que no puede, no sirve, no alcanza para ganar a un marido en converso. Porque no porque la gente confunde y dice, no, pero si yo voy a la iglesia hace 10 años y ahora hace 20 años, pero es cosa que usted le pregunta a ese marido en converso, la conducta de la señora y ahí tiene la razón de por qué él no se convierte. Dígame, por favor. Porque, ¿Sabe por qué el marido no se convierte a causa de la conducta? Porque la mujer no se ha convertido todavía. Está muy duro eso, ¿eh? Pero si la mujer se convierte por una cosa de diseño, la conducta transformada de la mujer hará irresistible la vida de ese marido y hará que ese marido vuelva completamente su corazón al Señor por causa del Cristo que esa señora tiene y que está en comunión con. Que hará irresistible la gracia, porque es una cosa impresionante cómo la persona puede vivir cómo la gente te puede amar y cómo la gente pero es uno de los dos primero debe convertirse ahora si los dos son mal convertidos santo de ahí hay un problema dígame pues. voy a salirme aquí porque ya me está mirando feo entonces el enemigo solamente puede operar en oscuridad pero a la medida que nuestras nuestros matrimonios se llenen de luz que es luz palabra del Señor Cristo en nosotros entonces las tinieblas tendrán que retroceder pero es una cosa tan natural pero una cosa tan natural ay pastor venga a orar a mi casa porque escuché un ruido no hermano si fuera por ruido estaría en la plaza de Italia y la cosa es que si tú te llenas de Cristo una cosa natural las tinieblas retroceden por la presencia de la luz Muy bien, vamos a otro punto, si no nos vamos a quedar ahí. Diga conmigo sueño. Sueño. Muchos de ustedes están ahí... Está está empírico esto acá. Sueño, diga conmigo sueño. sueño. Dice entonces que los hombres, aquellos que... El hombre que plantó trigo y aquellos trabajadores se fueron a dormir. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que ellos se fueron a dormir... La idea es que el concepto de sueño o de dormir es este el principio, hacerme inconsciente de aquello que está pasando. ¿Cuál es el problema de por qué qué se planta cizaña? Porque yo me hago inconsciente. No quiero o no estoy consciente. De hecho, mucha gente... Usted sabe, hay hay gente que que quiere dormir y toma pastillas para dormir y, y cuando tú estás en un dolor profundo lo que quieres hacer es dormir o cuando tú te fue el día mal, lo único que quieres dormir porque asumes que en el estado de dormir por último ya no estás pensando en el asunto que te pasó y hay personas que se meten tanto a dormir que lo único, o, o que incluso toman pastillas o otras que incluso se suicidan o quieren suicidarse porque asumen que van a entrar en un estado de inconsciencia porque a veces está el dolor de aquellas cosas que vivimos que queremos volvernos inconscientes. El problema es que la cizaña funciona así. Es que muchas de aquellas cosas que el diablo planta tienen que ver con la inconsciencia en nuestros matrimonios, de no asumir aquellas cosas que están mal en él. Y nos es más fácil Mantenernos en ese estado Nos es más fácil Cerrar los ojos Y decir esto no está pasando O no asumir Atender Enfrentar Aquellas cosas que están mal Y el problema es que Muchos matrimonios Operan en un estado de inconsciencia No sé cómo como un estado de, podríamos decir, de negación. Un estado de decir, está bien, esto es normal, esto es común, y tú tratas de de normalizar algo que no es normal, y es más, a veces es como que no solamente es que no lo veas, es que no lo quieres ver. Hay mujeres que están siendo engañadas por maridos, o hay hombres que están metidos en la pornografía y las mujeres lo saben perfectamente la mujer tiene un sexto sentido extraordinario pero prefiere a veces vivir en un estado de inconsciencia para no enfrentar algunos asuntos y problemas dentro del matrimonio y prefiere estar en ese estado de inconsciencia o irse a dormir el problema es que mientras estás en ese estado te están plantando cizañas en un campo que debiese dar trigo. Pero ese estado de inconsciencia es tal en el matrimonio que incluso a veces hay diferencias graves que no las conversamos. Porque preferimos no conversar aquellas cosas que están mal y preferimos acostarnos. Y muchos matrimonios se van a acostar sin conversar cosas importantes que han pasado. Y nos volvimos como la casa de la delí que preferimos cerrar los ojos al pecado de mis hijos prefiero no tratar asuntos que me van a incomodar y prefiero por causa de no generar mayor problema como ya, entonces te vuelves inconsciente o no tratas asuntos que son importantes y no eres capaz de mirar a los ojos y decir este asunto tenemos que tratarlo tenemos que salir, despertarnos, golpearnos decir esto no puede ser así no podemos vivir así entonces ese sueño que toma los matrimonios ese sueño ese ese, ese adormecimiento esa inconsciencia que afecta y que a veces no nos damos cuenta lo dañino que es están acá ¿verdad? ¿lo puede entender? ¿lo estoy explicando bien así? De, de pronto decir yo sé lo que de hecho si usted hace un diagnóstico profundo y sincero usted tiene clara la película no, no es necesario que venga un profeta, así mira, mire porque así dice el Señor, mira, estás peleando con tu marido y él les hace, porque en realidad usted lo sabe. No tengo nada con los profetas, y gloria a Dios por lo que tengan en los dones esos hermosos. El problema es que a veces simplemente el Señor usa algo o de pronto usted, el pastor está hablando justamente como ahora, algo que usted sabe que está pasando. Y el problema es que tengo que hablarlo yo porque usted no lo habla dígame por último y y finalmente nos vamos a un seminario matrimonial para que nos diga cosas que sabemos porque no hay nada de lo que yo estoy diciendo acá que usted no lo sepa no sé ni siquiera para qué qué estoy hablando y para qué estoy haciendo un seminario estoy hablando cosas que usted sabe yo no estoy hablando nada extraño fuera de lo que usted ya sabe usted sabe que tiene un problema matrimonial y que todo lo podemos tener y de hecho la diferencia entre usted que está aquí y los que no vinieron que usted por un último es sincero y los que van a oír este audio mañana y cuando lo estén escuchando y como lo van a oír por eso les digo les mando este recadito prefieren no exponerse a esto pero no es lo mismo hermano no es, lo, no es la misma gracia miren que yo leo la historia de Jesús yo veo los milagros de Pablo y me emociono pero yo digo qué gana de haber estado ahí no es lo mismo hay una gracia especial y hay una recompensa especial porque Dios siempre premia el esfuerzo ah yo también lo escucharé mañana y la gente se, se, como que se, se acomodó a eso ah, lo van a grabar lo escucho pero no se esfuerza y Dios no premia la comodidad, Dios premia el esfuerzo. Amén, amén. Bueno, entonces, no, no me voy a salir del tema ahora como que amen, para que no me vuelva al tema usted. Entonces, este sueño, que es un estado de inconsciencia, es porque nos limita la capacidad de enfrentar las cosas. Y el problema es que cuando las enfrentamos, no sabemos cómo enfrentar nuestras diferencias. A veces el hombre reacciona de una forma violenta a las diferencias, pero en realidad son mecanismos de defensa que usa para no tratar cosas que son importantes. A veces la mujer llora y a veces ni siquiera se pueden tratar algunos puntos porque la mujer entra en un estado de dolor que por supuesto le afecta, pero a veces también sin darse cuenta son mecanismos que usamos para no tocar temas que son importantes porque de verdad el dolor que produce entonces no lo queremos vivir y es allí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo fortaleza entendimiento para salir de ese estado de inconsciencia y poder enfrentar aquellas cosas que están mal en nosotros que por lo demás las entendemos las vemos las sabemos pero no queremos enfrentarlas queremos olvidar creemos que El problema del día lunes con el sueño del día lunes al otro día va a ser menos. El problema está que sigue ahí. Es como aquellos que se divorcian y que dicen: Bueno, me voy a divorciar, total, ya esto no da más. El problema está que te divorcias, pero sigue siendo el mismo hombre que no fue capaz de solucionar un problema matrimonial. La única diferencia es que ahora tendrás que enfrentar la misma persona un nuevo desafío y vas a seguir la misma línea ay yo me voy a ir de esta iglesia a otra si te vas de, te sales de este salón a otro el problema está que te llevas a ti mismo porque si te dejaras a ti el problema se resuelve el problema es que vas contigo entonces cuando nosotros entendemos eso, entendemos que los asuntos hay que enfrentarlos, las diferencias hay que tratarlas y hay que comenzar a madurar en este proceso de cómo enfrentar aquellas cosas sin ser abusivos, violentos, sin evadir. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo. Estamos en lo mejor, ¿verdad? démonos 5 o 10 minutitos más y cerramos pero estos estos seminarios son buenos nos van a servir por lo menos a mí me gustan yo los disfruto será que yo disfruto verlos sufrir hermano entonces vamos a tener que vamos a tener que enfrentarnos Y yo yo quiero que usted valore lo que estamos hablando. ¿Verdad que estas cosas son necesarias? Y Yo yo sé, y usted ve ve el nombre afuera, se llama Centro de Formación Cristiana. Nuestro enfoque es formación. Y la idea es que usted, esto, esto va a ser una información. Si usted la toma, le mete mano al asunto, va a formar su vida. O si no va a ser una charla que, que escuchó y le hizo sentido, pero no va a ser nada. Pero debemos tratar de tomar esto y hacer de esto una, una comida. Y decir entonces que esto, debemos nosotros aprender a enfrentar nuestras diferencias sin violencia. Por supuesto con nuestros sentimientos, porque no los podemos dejar fuera. Pero sí debemos atenderlos con madurez porque de lo contrario las, vamos a estar tan llenos de cizaña porque vamos a estar en un estado de inconsciencia no queriendo enfrentar aquellas cosas que Dios quiere que enfrentemos la Biblia dice por ejemplo déjeme darle un par de, 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 de profundidad a esto que los discípulos en el Hexemaní se quedaron dormidos a causa de la tristeza a veces este estado de adormecimiento en que entramos es producto también de la tristeza que vivimos porque a veces nos genera tanta tristeza no poder tocar temas importantes y a veces uno de los dos quiere tocarlo pero el otro está en un estado de inmadurez tan grande que no quiere y cuando dejamos de conversar algunas diferencias que tenemos dejamos un espacio tan grande para que la cizaña comience a aparecer la Biblia nos muestra personas como Jonás que cuando se durmieron y luego despertaron, encontraron que todo estaba hecho un desastre, en una tormenta. Vemos la historia de un Sansón, que puso su cabeza en las piernas de una Dalila, y cuando despertó, lo que despertó fue lo último que vio, ya no tenía ojos, ya no tenía fuerzas, estaba completamente perdido en un molino. Vemos aquellas vírgenes, que a causa de su adormecimiento, terminaron fuera de la boda. Entonces quiere decir, y por ahí también un dicho dice el que se lo duerme se lo lleva a la corriente va a cerrar camarón que se duerme entonces es como nosotros entrar a no querer ver lo que Dios quiere que nosotros veamos a no tratar lo que Dios espera que conversemos Dios no evade nada de lo que se deba hablar Dios no cierra sus ojos para no ver y espera que nosotros seamos capaces De enfrentar las cosas que vivimos Y que sabemos que están mal Y que Dios permita Que en este seminario Si logramos solamente en este seminario En este, en este seminario el Tercer seminario que hemos hecho este año no que hemos hecho tanto Mire, el diablo está enojadito Tercer seminario que hacemos Vamos a hacer un seminario gigantesco en un hotel Vamos a hacer Todo lo que estamos haciendo Es porque queremos edificar los matrimonios Y si logramos solamente en este seminario que usted entienda la importancia que tiene el conversar las cosas que están mal y no no decir no existe, no quiero ver, no me importa, me voy a dormir, no, sino que entender que la medida que usted no lo haga consciente y no lo enfrente, le va a dar un espacio al mismo infierno para que siga plantando cizaña. Y si de aquí logra decir, hacer un compromiso delante de Dios, decir yo sé que hay cosas que están mal y las vamos a tratar. Y si logra hacer eso, uy, santo Dios, este seminario fue de mucha ayuda para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, porque la Biblia dice que que el Señor hizo dormir a Adán, que fue diferente. Pudo sacar de él lo mejor para su propia vida. No es que Adán se quedó dormido, es que Dios lo hizo dormir. Diga conmigo, número cuatro, y con esto de verdad cierro porque ya estamos atrasaditos. Diga conmigo, acceso. acceso. Debemos entonces ser entendidos en este cuarto punto en relación al acceso. Mire lo que sucede. ¿Por qué estos hombres malos o el malo, hablando del infierno, del diablo y todo eso, dice, ¿por qué sembró cizaña? Porque había acceso. Entonces se espera que, esta, que, que nosotros tengamos entendimiento Para establecer los puntos de acceso. Jesús dijo esta palabra. Yo soy la puerta de las ovejas. Y nadie entra a este redil. Si no pasa por mí. Mire, mire, mire mi Señor. Nadie va a tocar a esas ovejas. Si no pasa por esta puerta. El hombre como una puerta. Los accesos. No, no, nadie, nadie va a tocar a mí. Pero antes de tocar a mi esposa, este acceso debe pasar. ¿Sí me explico? Entender la importancia de los accesos. La tarea de Nehemías era edificar puertas que habían sido quemadas porque una ciudad sin puerta estaba expuesta. Entonces debemos tener entendimiento sobre los accesos, cuáles son cuáles son las puertas de acceso que están destruyendo nuestra viña. Y si yo no tengo claridad sobre cuáles son los accesos, televisión, internet. Hermanos, si el internet está destruyendo su matrimonio, clausure esa puerta. No es que, es que es mi suegro o mi suegra o quien sea, clausure esa puerta. Todo lo que atente Contra el matrimonio Es un acceso Que debe ser clausurado Así radical Ah, es que cuando vamos Mire, por ejemplo Hay cosas que hay que Trabajarlas por niveles Pastor, pasa que Cuando vamos a la casa De mi suegra Por ejemplo, por decir algo Cierto, Dios bendiga a la suegra Pero digo La esposa se siente mal La menosprecian La maltratan, La miran en menos Dos opciones Una O el marido toma su lugar Y establece las cosas con claridad Desde el principio decir, Vamos a aclarar este asunto A la que están ofendiendo Es mi esposa Y yo soy la puerta Y hay accesos que yo no voy a permitir Nadie puede cruzar esta puerta Porque no pueden tocarla a ella Porque para eso estoy yo Porque yo soy un acceso Y yo tengo llaves pero si tenemos hombres Que dejan que a la esposa La traten como quieran Que digan cualquier cosa de ella Que la, que la miren en menos Que delante de él Estén maltratándola Hiriéndola Lastimándola Afectándola Menospreciándola Eso, es un, eso no, no, no lo podemos entender Eso no lo va a pasar Porque el hombre Debe tomar su lugar Jesús dijo Yo soy la puerta de las ovejas Nadie puede entrar a ellas Si no pasa primero por mí Ese es mi Señor No, nadie puede tocarlas Entonces Segunda cosa Si eso después de tomar esa acción Y eso no cambia Mire que uno debe ponerse en su lugar Gracias hermano Uno debe ponerse en su lugar Y debe aprender a poner las cosas en su lugar No soy violento No ser agresivo, no ser insolente, pero ser serio. Cualquier cosa que atentre contra la vida de mi esposa o de mi matrimonio o de mi esposo, yo no la puedo permitir. Porque yo no puedo dar accesos que van a generar cizaña y que van a ahogar el trigo, el fruto entonces yo tengo que ponerme en serio y si ese lugar donde llevo a mi esposa la están dañando y eso no cambia a pesar de que yo hablé eh, entonces yo no vuelvo a ir pero cómo voy no, no puedo exponer a mi esposa a un lugar de maltrato no puedo exponer a mi esposo a un lugar de burla donde se burlan de él donde le hacen bromas pesadas donde o sea yo decidí yo mismo en mi caso con mi esposa dije a este lugar nos vamos porque allí Por ejemplo Usan doble sentido Del cual nosotros No somos partícipes Yo no voy a exponer A mis hijos a eso Ni voy a exponer A mi esposa a esto Por lo tanto Amo a ciertas personas Familiares Pero yo no voy a exponer A mi esposa Cuando nació mi hijo Daniel Yo le dije a mi esposa Antes que pase cualquier cosa Déjame hablar con la familia Familia mía Familia de mi esposo dije Bueno, les quiero contar Que ya Danielito nació y, ¡Ah! y, pero pónganme atención es nuestro hijo nosotros definimos cómo criarlo usted no le va a poner nada en la boca sin que nosotros lo autoricemos no que, hasta que no lo pidamos no, no nos digan todo lo que debemos hacer porque ya estudiamos lo que vamos a hacer les quiero decir que toda no sé si me explico todos me miran como ahora algo tengo que poner límites tengo que decir si yo no hago eso pero ese es el acceso. Y uno tendrá que pararse en un lugar y establecer ciertas cosas sin ser usualmente. Yo digo, ¿me entienden, verdad? Le digo a la gente. Y, y usted sabe que tengo gracia para decir cosas duras, pero saberlas decir. Y al final la gente que hasta me dice, ay, qué bueno, que nos pones límites. Pero entender límites. Si algo está dañando a mi esposa, yo no lo voy a permitir. Porque está atentando Contra mi cuerpo ¿Cómo voy a permitir Que alguien dañe mi cuerpo? Si yo entiendo Que es cuerpo Nadie lo puede dañar No voy a exponer A mi esposa No voy a exponer A mi esposo Usted No exponga a sus hijos Aprenda Que los accesos Usted los debe controlar Dígame por favor Ay Santo Dios Tengo Unas cosas muy importantes Pero Se nos terminó El tiempo Dejémoslo acá, porque no va a ser el único. De hecho, ahora íbamos a entrar a lo que era la parábola en sí. Pero Pero vamos a, a, a hacer otros seminarios. Pero yo creo que ya se quede con eso. De pronto uno también sobrellueve sobre cosas y al final uno queda como. ¡ah! Esto ya es suficiente. Y si estos cuatro puntitos usted lo asume y lo entiende y lo asimila en su corazón ya con eso usted va a tener mucho y vamos a avanzar en esto la próxima semana el próximo martes me gustaría tener una reunión con los hombres las mujeres cómo deben decir con los hombres, pero vamos no 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 crean tampoco que ustedes van a decir, uy mi marido va a llegar con el delantal no tampoco no no vamos a hacer eso Sino que vamos a tocar temas Que sean en relación al sacerdocio Al, al tema de mi lugar, mi posición Tanto casado como soltero eh, Nuestra labor y, y muchas cosas que son importantísimas Administrar el corazón del hombre Que también a veces está tan golpeado Y claro, uno ve el hombre y piensa que es fuerte Pero a veces están súper dañados Entonces vamos a tratar un poquito eso Y la otra semana vamos a, a, a juntarnos con las mujeres Para tener un tiempo también de administración ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo un un ejercicio así durante este mes de marzo. Pero por ahora eh, esto está bien. ¿Le sirve esto? Póngase en pie, por favor. Vamos a cerrar. Mañana va a estar ya disponible, si Dios permite, este seminario para que le dé una vueltecita. Y una de las cosas importantes, el Señor habla... Y el Señor le dice, vamos a sacar esta esta higuera. Y este hombre dice, Señor, déjala un tiempo más. Y es como el hombre intercesor. Es como el hombre que le importa, a pesar de que ahora no haya fruto. Y note, por favor, que a veces la amenaza generó una reacción. Algo que pudo haber hecho hace tiempo, no lo hizo, pero ahora, producto de... la palabra soltada es como que el hombre reaccionó y dijo uy nunca pensé que la iba a perder nunca pensé que esto se iba a terminar nunca pensé que esto se iba a dar vuelta iba a ser pero ahora que la palabra fue soltada el, el, el hombre el hombre reacciona y dice Señor no permíteme dice permíteme Déjalo un tiempo y se mete en intercesión por ella y es justamente lo que el Señor sacó Es el hecho de que nosotros podamos ser intercesores de nuestra esposa. Dice, deja que la rodee y cabe alrededor de ella. Quiero conocer, mire lo que quiere decir. Quiero conocer todos sus puntos. Quiero conocerla, quiero darle vuelta y mirarla. Y voy a mirar cosas. Cuando tú comienzas a hacer eso, porque uno puede tener una perspectiva, ¿cierto? Uno uno tiene una perspectiva de frente pero cuando Él dice, deja que cabe alrededor de ella, mientras tú vas cavando, tú vas mirando cosas que nunca habías visto. Tú empiezas a a ver desde otra posición, tú comienzas a ver otros ángulos y en la medida que tú vas conociendo la higuera que representa a tu esposa, tú empiezas a amarla porque conoces áreas conoces aquellas cosas que estaban allí, conoces aquellas cosas que le afectaban, le comienzas a dar vuelta y tienes una panorámica completa de todo el asunto. Entonces Dios espera que nosotros también hagamos eso, que podamos cubrir, que podamos rodear, que podamos conocer cosas que tal vez no hemos conocido, que, que vayamos eh, a través de este, este espacio que el Señor nos da de oración a orar, a preguntarle, no solamente porque, por ejemplo, si yo oro por mi esposa, oraré por lo que yo creo que ella necesita, pero ¿qué tal si le pregunto? Y yo le digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría que yo orara al Señor por ti? ¿Qué necesitas que yo le pida al Señor por tu vida? ¿Qué área de tu vida debe ser tratada por el Señor? Porque cada uno orará, si yo le digo, ahora ore por su esposa, usted va a orar por lo que usted quiera orar por ella y quizás muchas de sus razones estarán destinadas a lo que usted cree que ella necesita pero tal vez no es lo que ella necesita tal vez si usted le dice ¿qué quieres que cambie? y ella le va a decir tú de hecho un hombre un día oró y dijo Señor saca lo malo de mí y desapareció entonces cuando uno hace la pregunta correcta y también uno debe estar preparado para la respuesta claro yo a veces le digo a mi esposa ¿me extrañaste? me dice sí y un día me dijo esto me dijo ¿qué pasaría si yo te digo que no? yo quedé pensando que tal vez todas mis preguntas la intención de mis preguntas era y la respuesta de ella es que ella Quería hacerme sentir bien a mí, más que ser sincera en algunos casos. ¿Y qué pasaría si ella me responde con sinceridad frente a algo? ¿Cómo cambiaría mi corazón en relación a a esa respuesta? Por eso es importante, mi amado, que, que uno pueda, en este caso, ir aprendiendo en este seminario. Y yo le pido, entonces, que uno examine los accesos. Dos, que salga del estado de sueño. Número tres, que cuide los espacios. Número cuatro, que lleve la palabra a su matrimonio. Vamos a, a profundizar en eso, pero ya con eso, si lo logramos hacer, vamos a andar bien. Y que le pidamos al Señor que nos ayude. ¿Y sabe por qué estamos en este, este día acá? Porque necesitamos ayuda del Señor. Y, y podemos mejorar todavía y yo no, no digo que hayan venido todos los que están en crisis porque hay algunos de ustedes que quizás están súper bien y, y, y qué bueno y gracias al Señor por eso pero algunos de ustedes han venido solos, solas algunos de ustedes están ahí como luchando con algunas cosas pero, pero podemos mejorar el vino yo, yo siento como el Señor trayendo vino, agua y está provocando un mejor vino y puede ser este tiempo Donde Dios pueda transformar En nuestro matrimonio Y pueda darnos a beber el mejor vino Pero esta es una oportunidad del Señor Cierra sus ojos por favor Cierra sus ojos Y por favor ahí donde está ¿Qué tal? Si, si usted tiene a su esposa El hombre Pregúntele ¿Por qué quieres que ore por ti amor? Pregúntele Y los que no Y estén solitos ore por lo que usted crea que ella necesita o Él necesita haga la pregunta ¿por qué quieres que ore por ti? voy a orar por ti pero quiero saber ¿por qué quieres que ore? hágale la pregunta y la mujer sea sincera y oramos un minuto delante de Dios Padre en el nombre de Jesús gracias por esta oportunidad que usted nos da de poder compartir en este hermoso seminario gracias por la oportunidad que usted nos da de poder orar Por nuestras esposas Gracias por la oportunidad que usted nos da De poder compartir este momento Tan especial de instrucción Guárdanos Señor de los espacios Guárdanos de la oscuridad Líbranos de ese sueño Que a veces simplemente es la falta De querer enfrentar aquellas cosas Que son difíciles Guárdanos Señor en el nombre de Jesús Guárdanos Padre Haznos conscientes de los accesos, de aquellas cosas que, que dejamos entrar y que están mal. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y Padre, bendecimos este hermoso tiempo. Ruego, Señor, delante de su presencia, que usted nos permita conocer la realidad, la profundidad, la dimensión y ver ángulos diferentes en nuestro matrimonio. Poder notar cosas que antes no vimos por causa de la luz, podamos ver cosas arrepentirnos si hemos hecho cosas mal y pedirle a usted misericordia para cambiarlas y transformarlas Padre gracias por la enseñanza ruego Señor que si hay alguien como decía Marielita hace un rato atrás que está en una crisis profunda un matrimonio aparentemente destruido usted es poderoso para volver a tomar eso eso que, que ya no tiene forma pero usted en sus manos todo tiene una nueva oportunidad Padre en el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de los matrimonios que están aquí presentes y también a todos aquellos que quizás escucharán este seminario también será de mucha bendición para sus vidas. Padre, que podamos cuidar la viña que usted nos ha dado y que esta viña sea fructífera y que nunca la cizaña ahogue el fruto de nuestra viña. Padre, bendecimos a cada uno de los matrimonios de la congregación y damos, Señor, gracias por este tiempo y lo santificamos y lo agradecemos, así oramos delante de su presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si tiene su esposa, asegúrese que es la suya, le denle un besito. Dele un besito. ¿Y qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor?